0: Midi Plus présente Le Dame Vicky Sommet Aujourd'hui, nous pensons aux mères, aux mamans d'un enfant différent. Peut-être aussi aux parents d'enfants différents. Mais les mères sont souvent plus concernées par ces enfants. Elles sont mères avant tout, mais être mère d'un enfant différent... C'est parce qu'il est atteint peut-être d'une maladie. Maladie chronique, handicap léger ou sévère, une maladie génétique ou une malformation. Et c'est la découverte de ce problème ou l'annonce d'un professionnel de santé qui va faire de ces femmes et de ces hommes des parents d'enfants différents de la norme. Commence alors souvent un parcours du combattant, aidé ou ignoré, le regard peu amène de la société et l'engagement sans faille de ces mamans pour un parcours de vie qui va prendre toute la place dépend souvent de la vie familiale ou professionnelle. Docteur, il n'y a pas une ou des recettes, mais des vécus différents et des solutions peut-être au cas par cas. Certaines mamans apprennent que leur enfant sera différent pendant la grossesse, alors que d'autres le savent seulement à la naissance, ou dans les heures, les jours, ou les semaines ou encore les mois qui suivent. Parfois aussi, ce sont les parents qui remarquent que leur enfant est différent. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête, et ce pour la vie entière, docteur
1: Alors, euh, évidemment, au départ, on n'y pense pas, bien sûr, on ne pense pas à un enfant différent. Mais quand euh, on a compris que l'enfant était différent, et surtout qu'il était en souffrance, parce que la question est celle de la souffrance, on ne vit plus effectivement qu'avec ça, hélas. oui. Un enfant euh, qui exprime sa douleur euh, dans une famille est un enfant qui accapare l'attention euh, avec lequel euh, les mamans, puisque ce sont les mamans que je reçois, me disent euh, être euh, en totale euh, empathie et ressentir la douleur de l'enfant, vivre la douleur de l'enfant. Et ça change tout, évidemment, dans une dynamique familiale, bien sûr.
0: Une maman, une nouvelle maman, devrais-je dire est préoccupé par la santé de son enfant. C'est une préoccupation majeure. Comment tisser des liens avec ce petit, qu'on ne connaît pas encore tout à fait bien, qui ne répond pas aux sollicitations ou qui ne répond pas aux marques de tendresse qu'on lui prodigue Dans le cas d'un enfant différent, il y a tout à faire et il y a tout à comprendre. Et c'est peut-être là que l'intuition d'une maman est très forte. Alors, effectivement... Euh... Je ne sais pas s'il s'agit
1: d'intuition, euh, s'il s'agit d'instinct, moi j'ai pour euh, croyance comme ça, qui peut tout à fait être soumise à débat, hein, euh, j'ai pour croyance qu'il y a quelque chose d'indicible d'extrêmement fort euh, qu'on appelle cordon ombilical ou, ou euh, je ne sais quoi, on a donné tout un tas de noms à cette euh, émotion très forte qui fait que que quoi qu'il en soit, la maman sera dans la protection de l'enfant et trouvera, puisera dans ses ressources des choses absolument extraordinaires au sens littéral du terme pour faire en sorte à ce que la relation se développe le mieux possible et que l'enfant soit le moins possible en souffrance.
0: Selon les traditions, dans certains pays, une maman masse son enfant une autre lui parle, on le regarde dormir, mais on ne sait pas nécessairement quels sont les soins à lui apporter ou les médicaments à lui donner. Peut-être simplement lui exprimer sa peine et son amour. Est-ce que ça suffit Aimer. Aimer tout simplement. Montrer qu'on aime.
1: Montrer qu'on aime son enfant de façon euh, inconditionnelle pour avoir vu des enfants différents qui ont grandi différents ou en tout cas qui ont souffert et qui euh, rapportent le comportement de leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, qui vont mieux aujourd'hui, ou alors qui sont encore malades mais qui sont insérés socialement, euh, ils me disent euh, « je n'ai été fort que de l'amour de mes parents » on m'a trimballé à droite à gauche euh, chez des médecins, des psys, des coachs et je me rends compte aujourd'hui que je ne suis solide que de l'amour de mes parents et c'est pour ça que très souvent quand je vois des mamans euh, désespérées mais qu'est-ce que je dois faire euh, qu'est-ce que je dois lui dire euh, comment je dois réagir moi j'ai pas de recette en fait il n'y a pas de recette mais il faut montrer qu'on aime voilà qu'on aime de façon inconditionnelle c'est un bagage énorme dans la vie mais vous avez des mamans qui décompensent après l'accouchement lorsqu'elles voient un enfant naître qui ne correspond pas à ce qu'elles attendaient type les trisomies ou type ne serait-ce que les fentes labiales ou des choses comme ça qui n'ont pas été diagnostiquées ou quand on dit que le bébé a un souffle, que ce n'est pas grave, donc ça peut aller de l'angoisse de la petite inquiétude à la grosse inquiétude à l'angoisse et parfois ça peut aller un petit peu de façon un petit peu plus, je dirais, sévère jusqu'à la psychose purpurale qu'on peut voir chez des mamans avec des enfants normaux ou pas aussi. Mais voilà, on, on, la, la maman n'a pas tout de suite, je dirais, et toujours cette réaction de, imminente de protection que je décrivais un petit peu comme idyllique au départ. Mais je voulais dire en fait que lorsque les choses fonctionnent et que la maman a compris, parfois on, on voit des mères déployer des stratégies incroyables. Est-ce que le sentiment de culpabilité est déjà là tout de suite au départ ou ça vient au fur et à mesure Oh, évidemment évidemment, de ce que décrivent les mères, c'est euh, je n'ai pas fait assez d'examens médicaux, euh, si c'est une maladie euh, familiale, ça vient de moi, ça vient de mon mari, enfin de mon conjoint, euh, je n'aurais pas dû faire d'enfant, euh, la question de la culpabilité est permanente et, et elle est surtout, euh, elle pèse énormément sur la maman et quand on va un peu plus loin, on avance un petit peu plus loin en âge, dans des troubles qui se manifestent, qui peuvent être euh, parfois, euh, je veux dire, mais vraiment une simplicité euh, que dans d'autres pays on, on traite très facilement comme la dyslexie ou euh, qui euh, prennent des dimensions incroyables la maman vous dit tout de suite c'est de ma faute, je n'ai l'ai pas suffisamment accompagné dans l'apprentissage euh, de la langue je ne l'ai pas fait marcher suffisamment tôt euh, je n'ai pas su voir euh, il était dans mes bras c'est, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai fait grandir je l'ai allaité, j'ai, j'aurais dû voir, euh, évidemment c'est la première chose, d'ailleurs les mamans qui ont un enfant euh, euh, en souffrance présentent essentiellement des tableaux dépressifs et dans la dépression, comme on l'a vu dans les, un des épisodes précédents euh, dans la dépression, il y a ce sentiment de culpabilité
2: d'avoir manqué l'éducation que j'aurais pu lui donner, d'être celle qui n'a pas fait attention à tout, qui a manqué des choses, et, et du coup, bah, qui me culpabilise forcément, puisque je finis par après aussi euh, les croire et me convaincre de ça, et du coup, c'est ça qui me ronge à la fin, donc je suis complètement perdue. Heureusement qu'il y a des médecins qui m'ont rassurée. J'ai quand même aussi des amis qui m'ont rassurée, j'ai euh, aussi dans ma famille ma mère qui m'a beaucoup euh, rassurée en me disant qu'il fallait surtout pas que je me culpabilise et que ça pouvait arriver à n'importe qui, et aussi euh, mon compagnon. Euh, donc euh, heureusement que j'ai ça. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, ça a été dur de ne pas considérer qu'il y avait des personnes comme ça qui étaient là en train de me culpabiliser et, et on ne peut pas échapper à ce sentiment-là à un moment donné.
0: J'ai parlé d'intuition, vous avez parlé d'instinct. Euh, cette connaissance, entre guillemets, intuitive de son enfant, est-ce qu'elle peut aider lorsqu'on est en présence de médecins ou de thérapeutes qui essayent de vous aider, de comprendre ce dont souffre l'enfant C'est peut-être important de développer une sorte de complicité avec les personnels de santé parce que vous connaissez bien votre enfant au quotidien euh, le médecin ou le thérapeute le connaît d'un point de vue médical et ses forces euh, regroupées entre elles peut-être euh, sont meilleures pour euh, essayer de guérir l'enfant
1: C'est hélas euh, très rare. Malheureusement, on, on est encore dans cette idée euh, qui date des années 70, euh, qui est totalement éculée, hein, euh, selon laquelle tous les maux de l'enfant euh, viendraient euh, du lien qu'il établit avec euh, la maman. Et que donc, euh, c'est parti sur la réflexion sur la schizophrénie, qui d'ailleurs, cette hypothèse est totalement abandonnée. Euh, schizophrénie et d'autres troubles ayant des substratums organiques et neurologiques bien connus aujourd'hui. Mais, euh, bah, en tout cas, c'est ce que moi je préconise. On ne peut pas traiter euh, un enfant qui va mal sans avoir vu la mère ou les parents. Moi, je pense que c'est impossible. Il y a énormément de manques en, en pédopsychiatrie et en, en prise en charge de l'adolescent. Enfin, il y a, c'est un parcours du combattant hein, pour avoir un rendez-vous, donc euh, très peu de temps. Euh, évidemment, euh, toutes les études montrent aujourd'hui que lorsqu'il y a une souffrance psychique, il faut enrôler la famille, il faut que la personne soit entourée. Donc, il faut impliquer la famille tout en gardant évidemment la confidentialité de la souffrance de l'enfant. Mais ce qui est important à dire ici, c'est que très souvent, on méconnaît ou en tout cas, on sous-estime la souffrance des parents et en particulier des mamans. Je pense que dans les témoignages, on le sent. Et ce sont ces mamans-là que je reçois parce qu'elles sont... Euh, en fait, elles font bonne figure devant leur enfant. Euh, elles sont très, très, très angoissées euh, à l'idée de l'enfant euh, en souffrance, qu'elles voient tous les jours, qui plombe d'une certaine façon à l'atmosphère familiale. Hein, quand l'enfant en souffrance arrive dans une famille... Euh, rentrent euh, d'une activité quelconque, où tout, tout s'arrête en fait, tout s'arrête. Même le reste des frères et sœurs savent que le problème est arrivé, donc tout s'arrête. Donc ce sont des choses évidemment qui perturbent la vie d'une famille et en particulier de la maman qui est en connexion euh, euh, particulière avec ses enfants, avec cet enfant. Et donc les mamans sont épuisées. Et ce que je, je préconise, moi, euh, c'est de recevoir ces mamans en comprenant leur angoisse et en leur euh, octroyant un havre de paix pour qu'elles puissent parler de leur souffrance. Parce qu'elles n'ont jamais l'occasion, en fait, d'en parler. Avec le thérapeute de leur enfant, c'est de l'enfant qu'elles parlent. Elles peuvent parler d'elle, mais euh, c'est assez rare puisque c'est l'enfant qui est en, en consultation et c'est l'enfant qu'il faut sauver, qu'il faut guérir. Et... Parfois, encore une fois, elles se sentent culpabilisées par certains termes, certaines questions. Leur angoisse, en fait, majeure aussi, rend un peu parano, c'est-à-dire que euh, les médecins peuvent poser une question à la maman qu'elle peut mal prendre euh, puisqu'elle est dans la culpabilité, donc ça majeure son angoisse Et du coup, moi, ce que j'entends, moi, euh, c'est, ah, mais il m'a posé telle question devant ma fille, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, comprendre que euh, l'enfant en souffrance et, et la maman sont en connexion que l'angoisse se tient par les deux bouts qui sont tous les deux malades, euh, que si l'enfant a la chance d'être pris en charge, il faut tout faire pour que cet enfant baisse d'un cran en termes de souffrance, ce qui naturellement fera baisser d'un cran en termes de souffrance la maman. Mais euh, il faut que la personne qui reçoit le thérapeute en charge de la maman lui euh, installe une confiance et une paix total et non pas rabâcher
0: le « qu'est-ce que vous lui avez dit Qu'est-ce que vous lui avez fait Qu'est-ce qui vous a répondu ?» euh... J'ai envie de dire que le moment n'est pas idéal pour choisir de chercher à identifier un coupable. Le moment est de trouver la maladie dont souffre l'enfant et de trouver peut-être les remèdes
1: alors c'est vraiment là que je pense que c'est en partie là que se pose le problème c'est que les troubles des enfants et des adolescents sont très 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 difficiles à diagnostiquer et que très souvent on est perdu, nous les professionnels de la psychiatrie, face à certains petits bouts de symptômes l'adolescentologie est très très compliquée, donc en fait on ne peut pas donner la réponse qui est attendue par les parents, ce qui est très frustrant pour les parents et souvent pour nous aussi euh, psychiatres et donc ça, euh, ça ça nous met en situation euh, très souvent euh, d'un, d'impuissance et on patauge. Je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté euh, de dire parfois aux, aux parents qu'on ne sait pas, à la maman, qu'on ne sait pas, que c'est difficile. On ne va pas pouvoir faire le diagnostic tout de suite, mais on va pouvoir euh, tout mettre en œuvre pour soulager.
0: Voilà. Et en même temps, s'il s'agit d'une maladie génétique ou d'une malformation congénitale, il faut connaître le passé de la maman, du papa et de la famille
1: Oui, alors là, bien sûr, il faut poser euh, la question et la mère et le père sont toujours utiles. D'ailleurs, dans les consultations euh, pour enfants, euh, les parents sont toujours euh, présents. Euh, lorsque l'enfant, si c'est un bébé, euh, bon, ils sont présents. Si c'est un adolescent, euh, avec l'autorisation de l'adolescent, ils sont présents ou pas. Mais il faut, effectivement, euh, c'est ce qu'on sait aujourd'hui pour tous les troubles, que lorsque un malade est accompagné, euh, le pronostic est toujours euh, meilleur. Mais c'est, c'est pareil. C'est vrai que je Je focalise là sur les troubles psy, mais ça peut être, c'est ce que je décris d'ailleurs dans mon livre, à l'occasion d'une leucémie par exemple, d'une petite fille, dans mon livre « Enfants et parents en souffrance », la maman a été malheureusement écartée ou même culpabilisée dans le circuit de soins face à sa petite fille malade d'une leucémie sévère.
2: En fait, euh, par rapport à la culpabilité de la schizophrénie de mon fils, euh, j'ai dû faire euh, attention aux personnes et choisir les personnes à qui je pouvais en parler, de peur du regard qu'ils pouvaient avoir sur euh, cette maladie et pour éviter que moi, je me sente coupable et que ça devienne trop culpabilisant et invivable. Donc, j'ai dû le cacher et c'est vrai que ça me pèse parce qu'on euh, parle tous de nos enfants et ce détail-là, bah, parfois il y a des personnes à qui je ne le, je le dis pas. Et pareil aussi avec euh, une thérapeute familiale où un jour euh, on s'est réunis et où toutes ces questions étaient portées sur moi.
0: Donc il y a la maman qui souffre, face à cet enfant qui souffre. Et visiblement, il y a dans l'entourage des personnes qui ne comprennent pas bien et qui ne savent peut-être pas quel comportement adopter. Euh, or, cette maman, elle, elle en est à s'oublier elle-même. Euh, et donc, elle souffre doublement, je devrais dire. Bien sûr,
1: c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai des patientes qui me disent euh, « J'ai accouché, on me demande de retourner au travail et de faire mon boulot comme avant. Je ne suis plus la même. Parce que j'ai, enfin, j'ai toutes mes cases qui sont occupées par mon enfant. Et faut reconnaître, ouais, moi je suis une mère. Euh, je, votre vie bascule à partir du moment où vous avez des enfants. C'est, c'est, ça bascule pour le meilleur, comme euh, voilà, pour le meilleur en général, enfin pour le meilleur, on va dire ça comme ça. Mais euh, donc évidemment, ça occupe votre esprit. Un enfant en bonne santé. Et occupe la totalité de votre esprit, enfin en tout cas une grande partie. Mais un enfant malade, c'est encore beaucoup plus important. C'est-à-dire que c'est quand même la priorité des priorités dans la vie d'une famille. Et moi, je pense en particulier d'une femme, parce que les émotions... Euh, on va me traiter de sexiste, de ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un lien qui est... Euh, particulier qui est euh, extrêmement fort qui est euh, qui relève de quelque chose de d'indescriptible de charnel de spirituel de je, je ne sais quoi qui fait que l'empathie est si forte
0: que l'enfant est omniprésent je vais aller un petit peu dans votre sens les hommes ont du mal à se mobiliser autant parce qu'ils ont leur vie professionnelle qui est importante ou peut-être ils ont moins d'empathie ou moins de facilité à exprimer leurs sentiments même s'ils les ressentent très fort. Certains aussi préfèrent fuir la réalité et on voit beaucoup de couples qui divorcent ou se séparent parce qu'il y a un enfant malade. Ah oui c'est vraiment une très bonne remarque
1: en particulier sur les divorces on voit énormément de couples divorcés euh, même je dirais pour une dyslexie quoi c'est de ta faute euh, mais tu l'emmènes pas assez souvent chez l'orthophoniste euh, tu lisais pas assez de toute façon euh, enfin des choses comme ça et puis euh, le poids de la prise en charge des rendez-vous euh, oui alors en revanche sur euh, les émotions des hommes euh, voilà, la société fait que les hommes n'expriment pas leurs émotions. J'ai eu l'occasion de recevoir des papas d'enfants malades qui me disent ressentir des choses dans leur chair aussi extrêmement fortes, qu'ils ont énormément de mal à exprimer, qu'ils ont beaucoup de mal à partager avec leurs femmes qui, elles, En revanche, exprime de façon plus intense, vit de façon plus intense la question, comme si ça envahissait toute sa vie. Les hommes sont à peu près, de ce que j'entends, capables de cloisonner, mais s'ils paraissent euh, muets ou en retrait, très souvent c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et il faut bien dire que les moyens dont on dispose aujourd'hui pour des enfants en souffrance sont extrêmement limités. Donc euh, l'angoisse des femmes très souvent est très motrice et elle fait que qu'elles euh, vont chercher toutes les solutions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elles sont dans l'hyperactivité, le réseautage de quel ami euh, a vu quel médecin, euh, quelle association, etc. Tandis que ce n'est c'est pas une démarche spontanée chez les hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas la douleur de leur enfant. Après, effectivement, ils, voilà, on sait que beaucoup de couples, les, les hommes ont des responsabilités professionnelles plus importantes que les femmes et euh, passent plus de temps, parfois c'est même un refuge, hein, ils vous le disent très clairement. D'ailleurs, il y a aussi des mamans hein, qui vous disent que c'est un refuge, le travail est un refuge. Mais voilà, je pense que c'est plus dû à la difficulté d'expression émotionnelle Je reviens à mon credo, c'est que le le, le cordon, moi je dis que le cordon ombilical ne se coupe jamais, il se distend avec le temps, comme un élastique, ça va, ça vient. Ce truc-là qui fait que la mère et l'enfant en souffrance fonctionnent en vase clos est assez inaccessible au papa. Ou peut-être effectivement que c'est cette cette dynamique-là qui s'installe, qui fait que le père se sent exclu.
3: Nous avons appris que ma fille se scarifiait régulièrement depuis des mois au collège. Et nous avons eu l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Et chez moi, le le sentiment de culpabilité était énorme. Culpabilité d'être passé à côté de tous les signes chez ma fille. A posteriori, je me suis souvenu évidemment que nous avions... euh, Tenter d'intervenir auprès de ses enseignants, auprès du lycée, parce que un de ses camarades de collège l'embêtait en cours, mais nous pensions que c'était relativement peu important comme ennui. Et puis, culpabilité de ne rien avoir vu. À ce moment-là, ben, j'ai cru que je pourrais faire face toute seule comme une grande. Mon mari euh, s'est replié dans une espèce de mutisme assez terrible et moi, j'ai essayé de faire face avec ma fille, avec mes petits moyens de comprendre ce qui se passait. Le confinement est arrivé quelques semaines plus tard. Et je pense que c'est un des éléments qui a définitivement poussé ma fille dans un moment de souffrance assez terrible. Alors même que j'ai pu avoir l'illusion au départ, du moins, que ce confinement allait la protéger en l'éloignant du collège. Bah, le fait d'être seul à la maison là au contraire, euh, entraîné vers le fond.
0: Nous avons évoqué, docteur, le parcours du combattant, de parents ou d'une maman, lorsqu'il y a un problème de santé qui se manifeste, léger ou grave. Euh, on ne sait pas très bien vers qui se tourner on ne sait pas à qui s'adresser pour établir un diagnostic qui soit le plus exact possible. En même temps, c'est une étape importante parce que l'avenir de l'enfant se construit à partir de cette souffrance ou sans cette souffrance ou avec cette souffrance.
1: Complètement, complètement. Lorsqu'il s'agit d'un problème somatique, généralement, on a un petit peu moins de soucis. Hein. C'est vrai que même si les pédiatres sont de moins en moins nombreux, on a toujours accès quand même à euh, des hôpitaux. Où, euh, ce sont les problèmes psychiatriques qui sont une vraie question aujourd'hui d'ailleurs de très nombreuses études sont sorties tout récemment pour montrer à quel point les jeunes français se portaient mal psychologiquement. Le fait de se parler de ces enfants qui vont mal devient d'une banalité désespérante. Je regrette qu'on n'ait plus que ces discussions aujourd'hui entre mamans d'enfants ou d'adolescents et de ne pas savoir vers qui se retourner. Est-ce que il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires par exemple Pas suffisamment de les CMP, parfois vous avez ces centres médico-psychologiques, vous avez des rendez-vous euh, avec des délais extrêmement longs pour des urgences comme euh, enfin, les scarifications. Je, je vais dire des choses qui vont un peu choquer, mais les scarifications chez les jeunes aujourd'hui, chez les jeunes filles sont extrêmement fréquentes. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude, mais vous imaginez que je dis ça à une maman, on a l'habitude de voir ça lorsque sa fille a les mains, les bras en sang ou les cuisses ou... Euh, et qui ne trouvent pas de réponse urgente, rapide, c'est extrêmement angoissant, en plus c'est spectaculaire. On a énormément de déficits sur tout ce qui concerne le bien-être de, de nos jeunes. C'est très différent
0: du passé. Aujourd'hui, les jeunes vont moins bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une situation sociale économique difficile, ou est-ce que c'est un cheminement naturel de la jeunesse et de l'adolescence Partout, c'est, Ce sont des questions qu'on se pose en fait et on a
1: l'impression que la jeunesse et l'adolescence, les adolescents vont mal un peu partout. Est-ce que c'est parce qu'ils l'expriment davantage Est-ce que parce que les outils d'expression de leur mal-être sont différents et donc sont plus visibles On ne sait pas, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que les chiffres, puisqu'on fait des études maintenant, depuis qu'on fait des études, les chiffres montrent des augmentations.
0: En même temps, cette énergie dont a besoin la maman, elle est indispensable, qu'elle soit seule ou aidée par un papa ou peut-être par une famille. Euh, il faut trouver du temps libre pour s'occuper de cet enfant, plus que de... d'habitude. Et quand on travaille, c'est difficile. Et comme vous disiez, comme il faut attendre longtemps des rendez-vous peut-être de médecins ou de thérapeutes, c'est vraiment euh, difficile pour la maman de, de, de s'y retrouver et, et d'avancer tout en côtoyant chaque jour cet enfant en souffrance.
1: Alors, moi, j'ai une expression, en fait, parce que ça fait longtemps que le sujet m'intéresse et que ça fait très longtemps que j'accompagne des mamans avec des enfants euh, en difficulté. Parfois, je dis euh, une phrase qui les bouleverse, mais en même temps, euh, elles la comprennent. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Il faut tenir la route. Parce qu'il n'y aura qu'elles qui sortiront leurs enfants du pétrin.
2: J'ai peur du regard des autres sur euh, la maladie de mon fils parce que certaines personnes je sens au fond de moi qui ne sont pas capables de le comprendre. Parce que je les, je les côtoie, que je les entends parler de certains sujets et qu'elles ont pas forcément cette connaissance et par peur de leur regard culpabilisant parce que je le ressens, euh, bah, je préfère ne pas le dire et le cacher plutôt. Mmh. Concernant euh, le corps médical, j'ai été confrontée à une thérapeute familiale et elle s'est adressée à moi uniquement en me parlant de mon histoire et que je lui demande si j'avais une idée de comment ça avait pu se déclencher tant petit. Donc euh, voilà, on sent de la culpabilité déjà nous-mêmes au départ quand on, de façon naturelle, mais qu'autour de nous, on, on la voit partout. Et j'ai donc mon frère aussi qui a été capable de me culpabiliser en me disant que il se pouvait que ça soit de ma faute que mon fils soit devenu comme ça avec mon histoire que j'ai eu difficile, oui, avec son père, mais j'ai toujours été présente pour lui, je l'ai toujours accompagné et il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont euh, confrontées à ce genre de maladie. Pour pouvoir le comprendre donc aujourd'hui on, on juge trop cette maladie comme quelque chose qui rentre pas dans les clous de la société alors que euh, si finalement il y a des solutions et, et c'est très blessant pour moi je le vis mal et je suis toujours en train de faire attention à, à qui je dois le dire ou pas le dire euh, et je me sens un peu
0: seule. Se sentir seul, c'est effectivement douloureux. En même temps, cette différence quand un enfant est peut-être atteint d'une maladie visible ou d'un comportement différent, est-ce qu'il faut accentuer cette différence C'est-à-dire dire je suis un parent et je l'accepte, vous qui êtes à côté, vous qui êtes dans la société, vous devez l'accepter à votre tour. Ou bien est-ce qu'il faut essayer nécessairement de manière forcée de faire rentrer cet enfant dans le moule, c'est-à-dire dans la même vie que les autres enfants qui n'ont pas cette difficulté alors, cet enfant
1: ne rentrera pas de toute façon dans le moule. Euh, chaque individu, de toute façon, est, est bien particulier. Que je peux dire, en revanche, sans faire euh, l'apologie de, voilà, euh, ayez tous des enfants différents et en souffrance, mais en tout cas, ça change complètement une famille, ça change complètement le point de vue d'un individu. Le mot qui me vient comme ça, spontanément, mais... Qui, je pense, n'est pas tout à fait adapté, c'est enrichissant. C'est-à-dire que ça ouvre, en fait, l'esprit sur euh, la différence en général, y compris la différence la plus euh, flagrante par rapport euh, au handicap ou, euh, et comprendre davantage euh, les parents qui sont serrés dans le temps, qui sont stressés, qui peuvent pas recevoir. Euh, on s'imagine, en fait... Euh, quand on n'est pas soi-même confronté à la souffrance, on est beaucoup moins tolérant euh, que les autres. Et donc, du coup, on comprend mieux que les autres aient des problèmes et on devient beaucoup moins
0: euh, intransigeant. Voyez même si chaque enfant est unique, il y a tout de même cette société qui a des normes. Euh, souvent, les gens se comportent mal, parfois par ignorance, par peur, par euh, angoisse de cette différence. Simplement, il suffirait de parler ou de poser des questions, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Bien sûr, c'est la raison pour laquelle euh, il y a eu des campagnes sur la trisomie... euh... On ne parle pas suffisamment de maladies mentales. Le témoignage parle de schizophrénie. Le terme de schizophrénie est employé à n'importe quelle sauce aujourd'hui dans certains articles ou dans certains propos. Le terme d'autisme aussi, quelqu'un qu'on traite d'autiste, non, l'autisme, ce n'est pas ça. Donc, il faut faire de la pédagogie par rapport à tous ces mots qu'on utilise à tort et à travers et qui représentent de véritables souffrances. Et justement, apprendre aux gens que autiste, c'est pas quelqu'un qui est replié sur lui et qui parle pas forcément, mais qui a un comportement particulier, qui est en souffrance, etc. On se permettrait plus de dire ah mais il, il, il se comporte comme un autiste. Vous voyez, on ne dirait pas à quelqu'un ah, tu te comportes comme un cancéreux par exemple, qu'il y a énormément de pédagogie à faire pour que la société puisse être inclusive par rapport à, à ces enfants différents et de fait ces familles différentes.
3: savoir qu'une adolescente malade, ça n'est pas quelque chose de linéaire. On passe par mille états, mille douleurs, des petits mieux, des moments où on a l'impression que les choses se stabilisent. Et puis, à nouveau, un coup de gong et on repart pour un tour dans les difficultés. On est passé par la scarification, puis la fin des scarifications, la dépression, la difficulté d'établir des contacts, et puis la multiplication d'amis ayant eux-mêmes des difficultés. Les premières expériences d'alcool, les premières expériences de cannabis, elle s'est mise à fumer beaucoup. Tout ça, évidemment, nous l'avons appris avec du retard en gérant l'urgence quand elle se présentait, en essayant de ne pas rompre le dialogue, mais en ayant l'impression d'avoir en face une personne que nous ne connaissions plus. Docteur,
0: sans nécessairement parler de maladies invalidantes, il faut prendre en compte aussi des différences. L'homosexualité, l'hypersensibilité, la précocité, ce sont aussi des enfants différents à leur manière. Est-ce que pour une maman, il est difficile à la fois de comprendre, d'accompagner, euh, peut-être de rassurer, de consoler et malheureusement souvent de prendre en charge euh, ce comportement qui n'est pas toujours une souffrance, qui est simplement une manière différente de vivre et de se comporter
1: alors souvent, c'est accompagné de souffrance hein, quand même parce qu'ils sont identifiés comme des personnes différentes, comme des enfants différents. Euh, les hauts potentiels, par exemple, vous disent « j'ai passé mon enfance tout seul euh, dans un coin de cours d'école euh, ». Vous m'avez parlé euh, d'autres types. Euh, vous avez les, les hyperactifs ou euh, ce sont euh, des troubles dont on pense qu'ils ne sont pas invalidants, mais ils sont invalidants à un certain euh, degré.
0: Mais euh, la mère cherche à comprendre… C'est votre, votre rôle en tant que psychiatre, si vous voyez une maman comme ça, une fois qu'il y a la partie euh, comment dire, maladie qui est appréhendée et qu'on connaît et qu'on a établi un diagnostic, votre rôle c'est d'écouter, d'accompagner Vous ne pouvez pas changer les choses un enfant qui veut être homosexuel ou un enfant qui veut changer de genre, il y a une il faut accepter.
1: Alors oui, c'est... en plus en ce moment je... je suis trois mamans qui sont dans une situation pareille. C'est un énorme choc au début, hein. c'est un énorme choc et là on revient à la question de la culpabilité, etc., etc., Mais on peut rien faire en fait. On les accompagne et donc il y a une maman que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant qui va beaucoup beaucoup mieux, qui est totalement en paix avec le choix de cet enfant qui a changé de qui a changé de sexe, mais nous, non, on peut rien faire on écoute et c'est notre rôle de thérapeute et c'est notre rôle encore une fois de thérapeute de mettre en paix j'insiste sur le mot paix parce que ce sont des femmes qui ne sont jamais en paix lorsqu'un enfant est en difficulté. Donc c'est un moment pour elle, voilà, pour euh, se, se parler d'elle, pour dire, y compris les choses, il faut vraiment savoir que, je ne sais pas, il y a des choses qui traversent l'esprit des mamans et qui ne pourraient pas être dites euh, comme ça en public euh, et qui seraient le désir comme ça de la disparition de l'enfant parce que l'enfant euh, souffre trop, euh, etc. Ce sont des choses qu'elles peuvent se permettre de dire dans un cabinet de psychiatrie et personne ne les jugera. Et donc, voilà, leur, leur proposer un moment pour elles, pour se ressentir vivante aussi,
0: hein, se sentir exister, parce qu'elle n'existe plus qu'à travers cette difficulté. Quand je dis vivre avec un enfant différent, qui, qui est le titre de cet épisode, euh, est-ce qu'on risque de choquer celles qui nous écoutent Parce que ça veut dire qu'on stigmatise, qu'on montre du doigt cet enfant
1: moi, mon intention était de dire aux mamans à quel point il ne faut pas rester dans le schéma de la responsabilité euh, absolue euh, et, et définitive de ceux dont souffrent euh, leurs enfants, que euh, continuer à les aimer euh, est déjà un apport euh, extrêmement euh, fort, que parfois avoir des ras-le-bol, vouloir s'isoler, partir euh, est humain et que personne n'a à les juger euh, là-dessus, qu'on sait très bien que c'est extrêmement difficile de trouver euh, des soutiens, des aides, et on comprend parfaitement leur angoisse. Et euh, mon Dieu, j'ai presque envie de dire que de plus en plus, les enfants sont de plus en plus différents. Et euh, je ne sais plus qui disait... Euh Lorsqu'on est euh, normal dans une société aussi folle, c'est qu'on est pathologique. Donc, euh, vaut mieux être différent dans cette société aussi folle.
0: Alors, docteur, je vais résumer tout ce que vous venez de dire en disant qu'il ne faut pas laisser croire à l'enfant qu'il est anormal. Euh, lui dire que sa famille est son socle, que c'est dans cet environnement qu'il sera protégé, aimé, vous l'avez dit, accepté tel qu'il est. Le psychiatre euh, ou les psychiatres comme vous peuvent apporter leur aide quand le doute s'installe dans une famille et redonner peut-être à chacun son rôle, celui de parent, de soignant ou d'accompagnant, puisqu'il y a plusieurs personnes autour de lui. La société fait des efforts, mais la différence est encore souvent mal ou peu acceptée, surtout par les autres enfants, on le sait à l'école avec euh, les harcèlements. D'où l'éducation des autres parents pour leur faire comprendre que la différence n'enlève rien à la personnalité d'un enfant ni à ses qualités et que la tolérance et bienveillance sont les bases du vivre ensemble. Vous avez écrit deux ouvrages en parlant de ce sujet Enfants-parents en souffrance, qui est paru aux éditions Odile Jacob, c'est un essai, et puis un roman euh, L'île aux mers, aux éditions du Pont-Neuf. Nous nous retrouverons pour un autre numéro de Bleu d'âme le mois prochain avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, un podcast réalisé par Patrick Champré sur une idée de Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Studio Basement Production, graphisme François Champré. Merci et à bientôt.